0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Geschichtsschreibung kann viele Gesichter haben. Mit einem neuen Berlin-Buch erleben wir die Geschichte der Stadt aus der Perspektive von unten. Es geht um Rebellion, um Straßenkampf, um Widerstand. Rebellisches Berlin-Expeditionen in die untergründige Stadt, so heißt.. Dieses neue, umfangreiche Buch mit über 800 Seiten aus dem Haus Assoziation A, herausgegeben von der Gruppe Panther Co. Und ich begrüße nun den Lektor dieses Buches, Rainer Wendling. Schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Kupferberg.
1: Das Buch ist eine Mischung aus Reiseführer und Geschichtsbuch. Es lädt zu rebellischen Stadtrundgängen ein, also solchen, die uns zu Orten führen, an denen Auseinandersetzungen zum Beispiel stattgefunden haben. Davon gibt es ziemlich viele, daher mussten Sie eine Auswahl treffen. Für was für Geschichten haben Sie sich dann letztendlich entschieden?
0: Ja, wir haben uns entschieden für Geschichten, die von der Seite der Kämpfe her kommen. Geschichten, die stehen für Emanzipation, für Befreiung, für jegliche Art von Widerständigkeit gegen alle Formen der Herrschaft, gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Patriarchat. Ja, wir haben uns dafür entschieden, aber die Kämpfe haben sich auch für uns entschieden sozusagen, weil wir haben das aufgenommen, was es vorzufinden gab. Und wir konnten natürlich nicht alles aufgreifen, aber doch eine gehörige Auswahl davon.
1: Und die Machart des Buches ist interessant. Sie haben nämlich nicht nur Fotos, Karten, Glossare und weiterführende Links darin abgebildet, sondern auch ProtagonistInnen und ZeitzeugInnen der Proteste und Kämpfe als AutorInnen gewinnen können. Was sind denn das für Menschen? Wo sind sie überall fündig geworden?
0: Naja, wir haben als Verlag eine lange linke Geschichte in Berlin und waren auch selbst aktiv in, und sind noch in verschiedenen Bewegungen, sei es in der Häuserkampfbewegung oder in der antimilitaristischen Bewegung, in der antirassistischen Bewegung und auch die Herausgeberinnen des Bandes sind in diesen Bewegungen oder waren aktiv. Von daher haben wir viele Verbindungen. Wir haben natürlich auch uns an Initiativen gewandt, um dann zu den Leuten, die uns nicht so nah sind oder die wir nicht so gut kennen, die dafür zu gewinnen. Ein Beispiel dafür ist das feministische Romnia-Archiv in der karl kunger straße in Treptow, das heißt Romani Pen. Da haben wir eine Autorin dafür gewinnen können, für den Artikel Besetzung des Denkmals und malmals der im Holocaust verfolgten Roma und Sintise. Oder aber junge Leute aus dem Bereich von Black Lives Matter, die den Artikel Silence is not the answer geschrieben haben. Wir haben also über Initiativen über bekannte Freunde die Protagonistin und die Autorin, die Zeitzeugin gefunden. Mhm.
1: Und das mit der Zeitzeugenschaft ist dann doch begrenzt umsetzbar, denn sie haben wirklich einen ziemlich weiten geschichtlichen Bogen geschlagen vom Hier und Jetzt zurück bis ins 14. Jahrhundert. Also von Klimaprotesten und Protesten gegen Zwangsräumungen, den Kampf um bezahlbare Mieten heute. Es geht um antirassistische und postmigrantische Kämpfe, um LGBTQ-Rechte, um nie wieder Krieg gegen Faschismusproteste und auch um Proteste in der geteilten Stadt. Berlin, Ost und West. Wir lesen vom Widerstand während des Nationalsozialismus, von Protesten in der Weimarer Republik. Es geht um das anarchistische Berlin, um Barrikaden und Straßenkämpfe in der Märzrevolution 1848 und um Protest im mittelalterlichen Berlin. Berlin als Stadt der Proteste. Lassen sich da durchaus auch rote Fäden durch die Geschichte hinweg erkennen in den Themen? Was machte denn die Stadt seit jeher besonders? Was macht und machte Berlin als Stadt des Rebellischen besonders?
0: Ja, absolut lassen sich diese roten Fäden erkennen. Berlin war schon immer eine Stadt, in die viele Migration, viele Migrantinnen gezogen sind. Das war schon auch im 19. Jahrhundert der Fall und das ist bis heute geblieben. Da lassen sich dann auch entsprechende Kämpfe entdecken und nachweisen, die sich oft auf die Wohnungsfrage, auf die Häuserfrage bezogen haben. Zum Beispiel kamen Mitte des 19. Jahrhunderts viele Migrantinnen aus dem Osten äh, nach Berlin, die sich hier angesiedelt haben und die Wohnungsnot wurde immer knapper. Die kamen nicht nur aus dem Osten, sondern sie kamen natürlich aus dem Berliner Umland, wurden durch die ja, kapitalistische Landnahme vertrieben und siedelten sich hier an. Es kam zu Hüttensiedlungen, äh, heute würde man vielleicht sagen Favelas oder Getsche Kondus wie zum Beispiel zu der Republik Barakia, Freistaat Barakia 1872 vor dem Kottbusser Tor. Da war damals noch eine große Wiese, da haben sich diese Familien angesiedelt und Hütten gebaut und so eine Art Selbstverwaltung gegeben, deswegen auch Republik Barakia, der Grund der Räumung war dann als der Anlass, der vorscheinliche Grund war typisch preußisch-deutsch, nämlich es hätte keine Baugenehmigung gegeben. Ein weiterer Grund dafür, dass geräumt wurde zu der Zeit, wird vermutet, dass es das sogenannte drei kaiser gewesen ist, das kurz danach stattfand, mit dem österreichischen Kaiser, mit Zar Alexander II. und mit Wilhelm I. Heute gibt es am Kottbusser Tor Kotti und Co. Das Kottbusser Tor, die Häuser am Kottbusser Tor, neues Kreuzberger Zentrum hieß es früher, die wurden ja als Sozialwohnungen gebaut und dann aus der Sozialwohnungsregelung herausgenommen. Sie wurden verkauft und die Mieten stiegen und diese Leute wehren sich seit 2012 dagegen mhm. und haben auch gute Erfolge zu hm. verzeichnen.
1: Also der Kampf um den äh, ja. Wohnraum ist so ein roter Faden, den Sie ausfindig gemacht haben in dieser Stadt Berlin. Ganz grundsätzlich, wie sichtbar ist eigentlich die Widerstandsgeschichte Berlins im öffentlichen Stadtbild heute?
0: Ja, die Widerstandsgeschichte ist vor allem oder eigentlich leider nur über etliche Denkmäler und äh, nur ganz, ganz wenige Straßennamen noch sichtbar. Wenn man mal von einer Ausnahme absieht, die zum Beispiel eben auch wieder sich am Kottbuser Tor in dieser Gegend befindet, da lässt sich schön sehen, wie die Karlshag-Sanierung der Ende 60er, 70er Jahre sich ausgewirkt hat und auf der anderen Seite die alten Häuser noch stehen geblieben sind, nur durch den Einsatz von vielen Leuten, die sich in Bürgerinitiativen und anderen Formen dagegen gewehrt haben. Ansonsten gibt es etliche Denkmäler und wie gesagt Straßenumbenennungen. Da wäre zu nennen als eine der letzten Straßenumbenennungen die Wismannstraße. Wismann, ein alter Kolonialist, in die umbenannt wurde jetzt in in Berlin-Neukölln, in Luzi-Lamek-Straße aus Tansania, eine Feministin, die erste Frau im Parlament von Tansania. Seit Längerem, seit 2009, gibt es schon die Umbenennung des damaligen Göbenufers in May ayim ufer Mei-Ayim war eine schwarze deutsche Feministin, die wesentlich an der Gründung der Initiative Schwarze Deutsche zum Beispiel teilgenommen Und die hat. Debatte, geht, die geht genau, ja,
1: ja weiter. Da sind viele weiter. Straßenzüge in der Diskussion für eine Umbenennung. Also daran kann man sicherlich widerständiges oder sagen wir gewisse Debatten auch in dieser Stadt ausfindig machen und ablesen. Aber man muss schon ziemlich genau wissen, was dort stattgefunden hat und was hinter diesen Namen steckt. Und dazu trägt ja auch Ihr Buch jetzt bei. Wir wissen, Geschichtsschreibung ist immer auch eine Frage von Macht. Wer schreibt? Welche Geschichte wird erzählt? Da hat sich im Bewusstsein in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch einiges getan. Geschichte schreibt ein jeder und eine jede. Aber desto weiter man in die Geschichte zurückgeht, umso schwieriger wird es ja stimmen, jenseits dieser offiziellen Geschichtsschreibung auszubuddeln. Wie sind Sie denn mit diesem Problem umgegangen? Ja, das war vor allem ein
0: Problem der Autorin. Allerdings ist es natürlich klar, man muss die Geschichte gegen den Strich lesen. Man muss die üblichen Geschichtsbücher, die aus einer Herrschaftsperspektive geschrieben wurden, gegen den Strich lesen. Und es geht darum, dann auch in alten Zeitungen, in Archiven natürlich trotzdem etwas zu finden, was sie weiter, da haben Sie natürlich völlig recht, dass es zeitlich zurückgeht, umso schwieriger wird. Wir hoffen natürlich, dass in Zukunft über solche Bücher eben das nicht mehr so sein wird. Es wurde wenig verschriftlicht, oft waren es auch einfach nur Oral History in dieser Form, die weitergegeben wurde. Und insofern ist sicherlich vieles verloren gegangen und deswegen können all diese Kämpfe auch nur ein Auszug sein, also all diese beschriebenen Kämpfe ein Auszug sein von dem, was tatsächlich passiert ist. Mhm.
1: Sie haben gerade die AutorInnen des Buches äh, erwähnt. Erwähnen möchte ich auch nochmal die Herausgeber. Das ist die Gruppe Panther Co. Wer verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das sind mehrere Leute. Die Zusammensetzung hat gewechselt, weil auch welche dann äh, im Laufe der Jahre, das Buch hat einen sehr langen Entstehungsprozess, aus der Stadt weggezogen sind. Es verbergen sich auf jeden Fall Aktivistinnen und Aktivisten dahinter und auch Leute, die selbst Stadtführungen, alternative Stadtführungen machen. Es gibt auch die Links im Buch. Wenn jemand so etwas machen möchte, kann er, sie, es da, sich diese Links angucken und solche alternativen Stadtführungen mitmachen.
1: Welche politische Botschaft äh, verbindet sich für Sie mit diesem Buch?
0: Politische Botschaften wollen wir nur bedingt verbreiten. Wir können sagen, aus dem Buch lässt sich einiges herauslesen. Ich hoffe, dass sich herauslesen lässt, dass es einen historischen Zusammenhang der Kämpfe gibt und dass sie miteinander in Verbindung stehen. Die Verbindungen sind nicht immer offensichtlich, sondern oft schwingen sie untergründig mit. Vielleicht lässt sich die Botschaft das herauslesen, dass die verschiedenen Teilbereichskämpfe, wenn sie als solche verstanden werden, sich aufeinander beziehen sollten und müssen und das auch zum großen Teil getan haben. Natürlich waren zum Beispiel, wenn man jetzt die Hausbesetzerinnenbewegung anguckt, die gleichen Leute auch aktiv in antirassistischen Gruppen. Das ist heute noch genauso. Die Kämpfe, die sich gegen Zwangsräumungen richten, gegen den Erhalt bezahlbaren Wohnraums. Diese Leute sind in verschiedenen Teilbereichskämpfen, in Anführungsstrichen, natürlich unterwegs. Und wir hoffen, dass dieses Buch zeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass es auch nötig ist zu kämpfen, um von diesem augenscheinlichen Weg, auf dem wir uns gerade befinden, der uns direkt in eine soziale und ökologische Dispotie führen wird, um auch von dem abzukommen. Das würde ich so als Botschaft gerne herauslesen können.
1: Allerdings und das muss man ja auch dazu sagen, bemüht sich die Stadt auch um unglaublich viele Beteiligungsprojekte, also partizipative Bürger*innenprojekte, in denen eben Menschen auch das äußern können und mit einbringen können, was sie für besonders wichtig halten. War das stand das auch zur Debatte, das einzubringen in dieses Buch?
0: Nein, das stand eher nicht zur Debatte, weil das oft Projekte sind die wir betrachten als Beschwichtigungsprojekte. Das muss nicht immer der Fall sein, aber die Gefahr liegt nahe. Das war schon auch in den Hausbesetzerzeiten so, dass zum Beispiel gab es runde Tische, die immer zur Befriedung genutzt wurden und gerne das altbekannte Mittel, von der es teile und herrsche, benutzt wurde. Den einen sind Verträge angeboten worden, die anderen wurden geräumt. Was der Berliner Senat, was man ihm in den letzten Jahren zu gut halten muss, ist der Versuch einer Mietpreisbremse einzurichten, so wenig das insgesamt sein mag, aber es war doch ein Schritt in die richtige Richtung. Da kam dann das Urteil aus Karlsruhe und das wird dann in diesem Zusammenhang des Buches kann nur als Klassenjustiz verstanden werden. Genauso ist es auch bei der spontanen Demonstration, bei der sich 15.000 Leute direkt einen Tag später beteiligt haben oder noch am gleichen Abend, als es bekannt wurde, so gesehen worden. Gleichzeitig wurden etliche Projekte geräumt, Liebigstraße und andere soziale Orte, wo eigentlich ein herrschaftsfreier Raum installiert worden war und wo eine neue Art des Zusammenlebens, versucht wurde.
1: Und somit kann dieses Buch auch durchaus als Beitrag zur Debatte gesehen werden. Rebellisches Berlin-Expedition in die untergründige Stadt. Das Buch, ein Reiseführer und Geschichtsbuch, ist bei Assoziation A erschienen. 840 Seiten. Es kostet knapp 30 Euro. Und über das Buch habe ich auf Deutschlandfunk Kultur mit dem Lektor Rainer Wendling gesprochen. Dafür herzlichen Dank.